Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña ahora sí Tokio 2020, Tokio 2021. ¿Qué semana hemos tenido? Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Ya estamos a la mitad de los Juegos Olímpicos, estamos grabando jueves 29 de julio. Y gente, hay que aprovechar porque se pasan al toque. Sí, 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 hay que disfrutarlos mientras duren. Y de hecho el fin de semana pasó rapidísimo, fue un fin de semana de locos. El primero de los Juegos, con la mayor cantidad de participaciones peruanas agrupadas en un solo día. Y de hecho es difícil encontrar en la historia un día como la jornada de sábado para domingo que hemos tenido. O sea, el domingo japonés, ¿no? Con 17 deportistas peruanos compitiendo en un solo día. Ha habido delegaciones olímpicas más grandes que esta, todas ellas hace más de 70 años. Y es difícil precisar si en un solo día hubo más, pero fue un día muy emocionante. Y en verdad fue emocionante, creo, porque no solamente que habían 17 peruanos compitiendo en un mismo día, sino que por ratos, hacia el final de la tarde, el comienzo de la noche, había como 5, 6, 7 peruanos compitiendo al mismo tiempo, que estaba bien complicado seguirlos, podíamos seguirlos por los resultados, pero verlos a todos al mismo tiempo. Es verdad que ibas del, del skate al surf, al tiro, al remo, no paraba eso. Sí, yo tenía como 3, 4 pantallas al mismo tiempo, todas las pestañas de YouTube abiertas, viendo todas las participaciones. Y además de los peruanos, también habían otras cosas interesantes que ver. Entonces era bien difícil decidirse por qué cosa mirar. De hecho, fue una madrugada este, que dormí poco, porque fue muy emocionante, ¿no? De hecho, superamos instancias importantes con los peruanos, tuvimos resultados muy buenos. O sea, estuvimos a, ahí nomás de la medalla, rozando la medalla, como te decía Liliana ese día. Ese día fue el día del quinto lugar de Angelo Caro en Skateboarding Street. Al día siguiente, Luca Mesinas llegó hasta los cuartos de final del surf, así que con eso garantizó un lugar entre los ocho primeros, también diploma olímpico. Y Nicolás Pacheco, que también estuvo a nada, a un desempate de pasar a la final, una final donde, de tiro skit donde llegaban los seis mejores, él quedó octavo, también diploma olímpico, y muy, muy cerquita de la medalla. Y de hecho creo que hay algo que, que me parece muy chévere, algo que creo realmente resaltar y que comentábamos mucho, es que creo que muy pocas veces se ha visto que la gente pues, se amanezca, se queda hasta la madrugada viendo competencias de surf, viendo competencias de tiro, viendo skate. Muchos, y me incluyo, hemos visto por primera vez una competencia de skate y nos hemos quedado pegados. O sea, yo, ha sido increíble y creo que algo muy positivo para el deporte peruano, que la gente haya podido ver de primera mano competir a nuestros deportistas. Y otra cosa que comentábamos también, es la primera vez que probablemente la mayoría peruanos ha visto competir a Sofía Mulanovic, de quien hablamos hace 17 años. Y nunca, probablemente muchos la han visto competir. Y ha sido la primera vez que ha estado al alcance de todos, digamos, ver a Sofía en acción, ¿no? En el agua. Ha sido muy chévere este fin de semana. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Tal cual. De hecho, los peruanos ya han competido de los 35 que habían Quedan 11 por empezar su competencia, todos los demás o ya compitieron y terminaron su competencia o los veleristas todavía tienen algunas carreras en estos días. Para más información sobre los horarios y el cronograma de los peruanos que quedan por competir pueden dirigirse a las redes sociales, arroba en sus marcas pod en todos lados. Pueden ir ahí para seguirlos exactamente qué días, qué horas van a competir los que quedan. Así es, porque todavía, todavía tenemos participaciones muy interesantes. De hecho hay deportistas que recién están viajando, que van a viajar todavía. Así que mañana comienza el atletismo también. Hoy día comienza el atletismo también. Vienen días también buenísimos, así que estén atentos a lo que viene. Y este va a ser un episodio corto, de hecho, para quienes han estado acompañándonos en Twitter, donde hemos estado abriendo algunos spaces cada uno, dos días, a veces dos en un mismo día como el sábado. Ya habrán escuchado algunos de los temas de los que hemos estado conversando. Son temas que tienen que ver con deporte, pero temas que 
no tiene que ver necesariamente con resultados, tienen que ver un poco con lo que necesitamos, conversaciones que necesitamos tener para entender el deporte desde el lado de los atletas, para entender el estado de nuestro deporte nacional y también poner en contexto lo que está ocurriendo en Tokio 2020, que creo que merecía un tratamiento con mayor detalle y un poco más preparado y es lo que vamos a conversar ahora. Así es, es necesario ¿no? sentarse a hablar seriamente porque los Juegos Olímpicos han puesto en evidencia lo poco que se ha hecho por comunicar, por contextualizar algunas partes de lo que implica ser un deportista, los retos que hay, las oportunidades, todas las combinaciones de factores que hacen que un deportista sea lo que es, ¿no? con todos sus matices, con todos los matices propios de ser un ser humano, ¿no? de, de ser una persona, factores que están fuera del control de un deportista y de todo lo que implica ¿no? para el cuerpo, para la mente, para poder alcanzar ciertos niveles de performance. Sí, y creo que este tema, esto último que has dicho, la humanidad, lo que implica para el cuerpo y para la mente alcanzar ciertos niveles de performance, de competencia, se puso en evidencia más que nunca en los últimos días cuando Simone Biles, Simone Biles estaba compitiendo en la competencia por equipos, eh, Estados Unidos, que no llegaba primero, llegaba segundo, porque habían tenido una colección de errores, varios de ellos de Biles, en el día de las clasificaciones. Biles arrancó en el salto, salto además que es uno de sus de sus habilidades especiales, de todo lo que hace bien Simone Biles en la gimnasia, es ahí donde saca mucha diferencia. Ella tenía que hacer un, un salto Yurchenko dos giros y medio. Básicamente, es una entrada así de rondada, de espaldas a la tabla, hace un mortal con dos giros y medio en el aire y aterrizas mirando de frente, es decir, no a la tabla. Esta es una de las grandes especialidades de Biles y es un salto que ha perfeccionado a lo largo de los años. Ella está compitiendo a este nivel más o menos desde el 2013. Así que la hemos visto hacer esto mil veces. Y como que cuando lo hizo ahí, parecía que se perdió en el aire, aterrizó mal en una sentadilla profunda, que también es muy raro, y de hecho en el video, en la repetición especialmente, se puede ver cómo después de golpear la tabla, empieza como a girar hacia la izquierda, que es el, el giro normal de ese salto, pero gira la cabeza hacia la derecha, que no tiene ningún sentido, además abre los brazos muy pronto, lo que hace pues que el giro acabe siendo de uno y medio y no de dos y medio. En resumen, ella terminó de hacer este salto, estaba muy confundida claramente, y se retiró de la arena y después regresó y se comunicó que ella no iba a continuar la competencia. Ahora, creo que las razones que ella dio, que ha dado bastantes explicaciones sobre exactamente qué ocurrió ahí, se han simplificado como un tema de salud mental, así a secas. Han dicho, bueno, ella quería cuidar su salud mental o tenía ansiedad y entonces se retiró. Y creo que es bastante más complejo que eso. O sea, no, no, no podemos decir que simplemente le dio ansiedad, ansiedad como en el meme, y por lo tanto se retiró de la competencia, que muchos, en, especialmente en Estados Unidos, lo han calificado como que ah, se rindió o no estuvo a la altura o mejor no hubiera ido. Y, y es muy, muy diferente a lo que ha ocurrido en la realidad. Así es, y de hecho eh, lo que dices es simplificar el tema de la salud mental. Es, algo, es una pésima costumbre que tienen muchas personas, ¿no? que tienen demasiadas personas, ay, pero se rindió, ay, hay que estar con mentalidad fuerte, no, tienes que ir a ganar, ¿no? Y mira, si le pasa a Simón Biles, le pasa a cualquiera, ¿no? Claramente estamos hablando de alguien que tiene toda la experiencia, que ha competido ya en Juegos Olímpicos, que hace cosas que no hace nadie más, ¿no? Porque realmente hay cosas que Simón Biles hace que creo que pocos hombres lo pueden hacer, o creo que ninguno. Entonces, de hecho, hay que analizar un poco más profundo todo esto. ¿Y, y qué pasa? Cuando tú sufres de ansiedad, empiezas, o sea, en este contexto, a tener pensamientos negativos, ¿no? a tener pensamientos catastróficos, a imaginarte que puede salir mal. Y, obvio, eso hace que tú pierdas la concentración de lo que tienes que hacer. O sea, no es simplemente que, ay, me puse nervioso, entonces me salió mal. No, no, no. Vamos a analizar profundamente qué es lo que ocurre en tu cabeza. 
dejo de pensar cómo tengo que hacer la técnica, qué es lo que un deportista tiene que hacer. Un deportista al momento que compite tiene que ser muy frío. O sea, las emociones no pueden intervenir ningún tipo de emoción en realidad, ni, ni buena ni mala, porque ¿qué hace esto? Que simplemente no puedas ocuparte de tus pensamientos ni de calcular qué es lo que tienes que hacer a nivel técnico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pierdo el foco de lo que estoy haciendo, me pueden pasar un montón de cosas. Primero, en, en deportes que no son de riesgo, puedo hacer mala técnica. Pero en un deporte como el que hace Simón Biles, que sí hay un nivel de riesgo, perder la concentración puede tener consecuencias catastróficas. Entonces, es un problema importante que la gente no está analizando a profundidad. Sí, de hecho, acá creo que el problema de tratar estos temas como que, ah, de salud mental, que todo está en su cabeza, desestima en verdad la conexión que hay entre la salud mental y la salud física también. En este caso, o sea, había como una desconexión entre, entre la percepción de lo que ella estaba haciendo y la acción. Hay una cantidad de movimientos que los deportistas tenemos, dependiendo de nuestras disciplinas, que están ya automatizados. Los hemos repetido tantas veces que ya el cuerpo se acostumbra. El cuerpo ya sabe cómo hacerlo, entonces, más bien, al contrario, ni siquiera pensamos en lo que estamos haciendo. Muchas veces es el momento en que empezamos a pensar en lo que estamos haciendo que las cosas salen mal. En el caso de Simone Biles, específicamente en gimnasia, es muy conocido este fenómeno. Este debe ser el caso de más alto perfil, de lo que las gimnastas y los gimnastas llaman the twisties. Ocurre mucho cuando un deportista está aprendiendo algo y le está costando, pero también ocurre, digamos, en otros casos cuando simplemente está abrumado por ansiedad y por presión, como que se empieza a perder en el aire. El cuerpo empieza a hacer cosas que no está acostumbrado a hacer o no está programado para hacer o no empieza a responder a lo que la cabeza le está indicando, que dice, bueno, vamos a hacer este salto de dos y medio. Y no le sale. Y es lo que le pasó a Simón. O sea, Simón fue a saltar pensando que iba a ser de dos y medio y el cuerpo hizo otra cosa y se abrió más temprano y giró menos. Y entonces, digamos, obviamente en este caso, lo que ha explicado Simón Biles es, ella ha dicho que tiene una cantidad de presiones y ansiedades que vienen de muchas cosas. Vienen, en general, de ser la cara de los Juegos Olímpicos, especialmente en Estados Unidos. Es muy fuerte el marketing que hay alrededor de los deportistas olímpicos más conocidos, de mayores chances. Simón Biles es alguien que ha estado a la cabeza de la gimnasia artística por muchos años ya a esta altura. Y las expectativas que hay, ¿no? O sea, se asumía, y nosotros mismos hemos asumido, que ella ya tenía ganada la medalla de oro por la, los niveles de dificultad que ella tenía y por la experiencia que ella tiene ya compitiendo a ese nivel de performance y haciéndolo bien que literalmente a veces parecía un robot. Claramente no lo es, y esto lo demuestra. Por otro lado, Simón Biles, no debemos olvidar, justamente hablando de la conexión entre el cuerpo y la mente, es una víctima de Larry Nassar, es una de las víctimas de abuso sexual, y además, no solamente que claramente ella no ha parado a lidiar con esta cantidad de problemas, sino más bien lo ha hecho más o menos acompañando su carrera, sino que Simón Biles misma ha dicho que ella siendo a esta altura la única víctima de Larry Nassar que queda en el equipo de Estados Unidos de gimnasia, todas las demás ya se han retirado. Siendo ella la única víctima que queda, ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo ya debería estar retirada ahorita, pero no me puedo retirar porque si yo me retiro, esta institución, USA Gymnastics, que es la, la federación, esta institución que no nos defendió en su momento, que más bien permitió que ocurrieran una cantidad de abusos, no solamente abuso sexual de la reinaza, sino una cantidad de abusos de entrenadores, de administrativos contra estas gimnastas que además son mujeres tan jóvenes, están en una situación vulnerable. O sea, yo me tengo que quedar porque si no, esta gente no va a pagar por nada de esto y, y, nada, y no habrá reforma. Entonces yo me tengo que quedar porque siendo la, el personaje de alto perfil que soy, esto va a hacer 
que, que nada de esto pues, se, se barra bajo la alfombra, que se tengan que hacer responsables de lo que ha ocurrido. Ahora, lo que decíamos antes, Paula, antes de empezar, esta es, no es necesariamente el tipo de, de motivación que es como normal, ¿no? Para un deportista. Absolutamente. O sea, la motivación principal que debe tener un deportista, ¿eh? o sea, lo totalmente psicológico, es la motivación interna, ¿no? El, el hecho de yo disfruto mi deporte, me gusta hacerlo, y eso normalmente se da al inicio de la carrera deportiva, ¿no? Y tiene que ser así, pero debe mantenerse a través de los años. Después vienen otro tipo de motivaciones, la medalla, el premio, el sponsor, que son válidas también. Pero imagínate ser Simone Biles, que ya tiene todo, que podría estar tranquila este, con sus medallas ganadas en Río, con todos los sponsors que tiene, la imagen que tiene, tendría la vida hecha, pero no siente encima una responsabilidad de un tema tan sórdido como este. Porque, a ver, no estamos hablando además de una persona que ha tenido la vida fácil. O sea, Simón Biles tiene una historia muy difícil, familiar, ¿no? Este, hija de padres, pues, drogadictos, que tuvo que ser adoptada por los abuelos, una serie de complicaciones, y encima la presencia de Larry Nassar en cierto momento de su carrera, el, el padecer estos abusos, tanto en ese sentido como en, en otros sentidos, como decías Liliana, obviamente se vuelve una bomba de tiempo, o sea, es algo que a nivel psicológico, en algún momento de tu vida, te va a pasar factura y probablemente es lo que le está pasando en ese momento. Alguien como ella, que todavía es joven, ha pasado en su corta vida por un montón de cosas y en algún punto eso explota. Entonces, le pasa a cualquier persona, también le pasa a ella, porque ella también es un ser humano y eso es algo que la gente no está entendiendo. No se resume simplemente, ay, me da ansiedad y no puedo competir. No, hay un problema mucho más grande detrás y seguramente todo lo que le ha pasado ha salido pues ahora, ¿no? Y no le está permitiendo rendir al 100% de sus posibilidades y hay que rescatar la madurez que ha tenido ella de enfrentarse a este problema sacarlo a la luz y decir, simplemente no puedo competir siendo la estrella que es. Entonces, esto es importante, ¿no? Es, esto es algo muy, muy valioso porque abre las puertas a un tema que se tiene que poner sobre la mesa. La salud mental del deportista es importante y no se le da la importancia de vida. Claro. En este caso, además, súper valioso que ella haya sabido escuchar a su cuerpo y decir, no, hoy día no puedo. O sea, no, hoy día me voy a hacer daño si sigo haciendo esto. Toma un nivel de conocimiento de uno mismo que creo que no, no lo tenemos todos, ni siquiera hablo solamente de deportistas, hablo, hablo de todos en general, hablo de conocer tu cuerpo, estar en contacto con lo que tu cuerpo te está diciendo, con las señales que te está mandando. Y también toma bastante humildad tomar esa decisión. Por otro lado, lo maravilloso de este caso es que ella ha estado en una posición en la que ha podido decir, ¿sabes qué? No, hoy día no puedo. Porque, mira, hace cuatro años nada más, cuando estaban todavía bajo el sistema abusivo de los Caroli, para conocer un poco más del tema de los Caroli y el entrenamiento al que sometían a sus gimnastas, pueden retroceder al episodio 2, donde hablamos del tema de entrenamiento duro versus abuso. Pero bueno, hace cuatro años, cinco años, en Río 2016, si Simón hubiera dicho, no puedo competir, primero que probablemente no se hubiera sentido en un ambiente de confianza suficiente como para poder decir, ¿sabes qué? Hoy día no puedo. Y si lo hubiera hecho, probablemente hubiera sido presionada y le hubieran dicho, ah, oh, pero piensa en tu país, piensa en tu equipo... Tienes que competir, tienes que forzarte, tienes que pues, superar esta situación. Lo hubieran presionado para eso. Hay casos, la historia de la gimnasia artística está llena de casos en que entrenadores han empujado a sus atletas muy jóvenes, ellas, a seguir entrenando y a seguir tratando de hacer las cosas, a seguir tratando de competir ciertos elementos para los que no estaban preparados o preparadas. Y hemos visto historias trágicas de gente que se ha quedado parapléjica, obviamente porque... Una cosa es que en un deporte, no sé, como el fútbol o como el básquet 
alguien esté en un día terrible, que el cuerpo literalmente no te responde, y creo que todos que hemos practicado deporte de competencia hemos pasado por eso en algún momento. Y bueno, o sea, ¿qué, ¿cuál es el peor escenario en ese caso? Te sale mal, el, el entrenador se molesta, dejas mal a tu equipo, pero no te vas a morir. O sea, en la gimnasia es bastante más grave perder esa conexión entre la mente y el cuerpo, perder ese control. Y creo que hay mucha humildad también en reconocer eso y reconocer que estas cosas pueden ocurrir quizá en una de las competencias más importantes de tu vida. Y también esto ha permitido que otros deportistas del peso de Simone Biles hayan salido a apoyarla y a contar sus propias experiencias. Entonces ha hecho este momento mucho más grande, le ha dado una importancia mucho mayor al tema de la salud mental. Y a darle la, la importancia no solamente pues, y hablar solo de salud mental, sino darle la complejidad que realmente tiene, ¿no? de ir al fondo del asunto. Porque obviamente si llegas a unos Juegos Olímpicos, eres el mejor de tu país, todos los ojos están puestos sobre ti. Y es algo que es muy difícil de manejar para algunas personas que ni siquiera están en el nivel de Simón Biles. Imagínate la presión que puede sentir la gente que sí está en ese nivel. Entonces yo creo que todo se resume a, a que el deportista sigue siendo un ser humano. Por muy entrenado que esté, por muy campeón que sea, por muy olímpico, sigue siendo un ser humano con problemas que tiene que soportar la presión y que incluso tiene que soportar presiones mucho más grandes de las que cualquier otra persona. Eh, entonces darles este, esa comprensión ¿no? que necesitan. Y eso no solamente es con Simon Biles, es con todos los deportistas que representan a los diferentes países y especialmente al nuestro en lo que vamos a hablar a continuación. Claro, antes de pasar a lo siguiente, más bien, creo que sí, o sea, lo que ayuda mucho en estos casos y, y ayuda mucho en todas las cosas que vamos a conversar, pero específicamente en este, es tener un poco de empatía, ¿no? Creo que todos a esta altura de la vida, al menos la gente que ya tiene de 30 para más, hemos pasado pues por no necesariamente por temas parecidos de estar en la competencia de nuestras vidas y justo que nos bloqueemos en ese momento, pero sí temas de ansiedad o depresión que, dependiendo de la gravedad del asunto, también implican como una, conexión, una desconexión entre, entre mente y cuerpo, ¿no? Entre los pensamientos que tenemos y el cuerpo que, digamos, empieza a apagarse, empieza a funcionar mal algunas cosas, pierdes algunas funciones que podías hacer bien. Hay gente que de pronto no puede leer o no puede trabajar, se empieza a pagar, porque el cuerpo, tú lo sabes esto mejor que yo, Pablo, porque tú eres psicóloga, pero como que el, el cuerpo empieza a entrar como en modo de supervivencia, es como si tuvieras que defenderte de algo, ¿no? Y entonces, es esa, es una circunstancia parecida a la que ha llegado Simón Biles en este caso por ansiedad y la falta de confianza que puede haber sentido ella en sí misma. Y bueno, o sea, claramente, es como todos, y realmente hay cosas que no se pueden controlar. Bueno Liliana, te cuento que nuestras partners de Liga Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y obviamente cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Te animamos a practicar, te animo Paola que compitas y te unas y conocer más del fútbol viviendo la experiencia de LF7. Para más información puedes encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Bueno, como les estábamos comentando, el fin de semana fue bastante intenso para las competencias de los peruanos en Tokio. Y de hecho, nosotras estábamos súper emocionadas, ¿no? Compartiendo las noticias en Twitter, en las redes sociales. Pero yo empecé a ver comentarios en Twitter que me hicieron darme cuenta, pues, de cuál es la realidad de la cultura deportiva en el Perú. Y seguramente en toda Latinoamérica, porque no pasa solamente aquí. Eh, he visto también otros países que hacen ese tipo de comentarios como reclamando a los deportistas por no haber ganado medallas. Y creo que ahí hay un, un problema 
con muchas aristas, ¿no? No se puede analizar así nada más, no hay cultura deportiva y punto. Pero sí creo que implica un tema de empatía, de falta de información, mucha gente exigiendo medallas, comentarios del tipo medalla o fracaso, comentarios en contra de alguien como, por ejemplo, Sofía Mulanovic, que le ha dado tanto al deporte peruano, tanto, pero, sin embargo, gente que la critica, ¿no? Que para qué fue, han ido de turismo los deportistas, mejor no hubieran ido, que mejor manden a otros. O sea, realmente, que son personas que por lo general no han, este, nunca han hecho deporte, ¿no? Nunca han seguido deporte, ni siquiera. Que no sea fútbol o volei, que son los más difundidos en el Perú. Y, sin embargo, están ahí criticando, ¿no? Y es un tema que hemos tocado bastante en Spaces de Twitter, porque en realidad da para conversaciones largas. Pero creo que es importante que nos demos cuenta de que nuestra realidad deportiva no nos permite exigir a los deportistas una medalla olímpica. O sea, a ese nivel de exigir no podemos ponernos. Ya el, el hecho de superar instancias es importante. Lo que hizo Álvaro Torres de superar la primera ronda en remo, lo que hicieron los surfers, Salvo a Daniela Rosas, pues que tuvo un mal día, pero los demás todos superaron la primera instancia. Incluso Luca Mecinas llegó a ubicarse dentro de los ocho, o sea, en diploma olímpico. Creo que son cosas importantes que no han pasado en todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, reconocer pues la cantidad de deportistas que hemos llevado en esta ocasión, los puestos que hemos conseguido, Angelo Caro en el quinto lugar, son cosas que hay que valorar. Y sin embargo, las personas que comentan al respecto de esto, critican un quinto lugar olímpico un quinto lugar a nivel del mundo. O sea, es que estamos hablando de que él es el quinto de miles de miles de personas que practican el mismo deporte que él. Entonces, no hay una, un análisis, no están dimensionando la situación como debe ser. Creo que buena parte de la razón de todo esto, y la hemos estado conversando también entre nosotras, con la gente con la que hemos estado hablando en Twitter, con la gente que hemos estado hablando offline también, es que mucho tiene que ver y esta no es una crítica para todos los periodistas deportivos del Perú, pero lamentablemente son demasiados los que no están a la altura de, de lo que se necesita, ¿no? Para comunicar, para contextualizar las cosas que pasan. Y por otro lado, también para con contar las historias de estos deportistas, cómo llegan, las dificultades que afrontan, las oportunidades que encuentran también en el camino, para poder entender o explicarnos ¿Por qué están donde están? Más arriba, más abajo, a nivel de clasificación, a nivel de de repente pelear una medalla, pelear un diploma. O sea, realmente hay casos, y lo hablábamos otra vez con Ariana Orreo en la última entrevista, hay momentos en que los periodistas deportivos, supuestamente periodistas deportivos, se va a un deportista a los Juegos Olímpicos y le dicen, nos vas a traer una medalla. O sea, y hay que estar muy fuera de contexto, y hay que estar muy desinformado de algunas cosas, no le puedes decir a los 35, oye, nos traes una medalla. O sea, todos tienen una realidad deportiva en este momento. Y entonces, o sea, primero que uno no tiene que exigirle nada a nadie. Y segundo, si no nos ponen el contexto, si no nos explican las cosas como son, entonces, ¿cuál es lo, el nivel más elemental que tiene la gente de entender el deporte? Que alguien gana y alguien pierde. Que alguien gana la medalla de oro y alguien se queda fuera de las medallas. Que alguien clasifica y que alguien no clasifica. Entonces, el deporte no es solamente las marcas, no es solamente los logros, no es solamente ir a Juegos Olímpicos, no es solamente ganar mundiales, ganar alguna medalla. O sea, el deporte es, en verdad, la aventura, o sea, la osadía de atreverse a llevar ese estilo de vida que tiene altos y tiene bajos, y como el resto de la vida, también tiene cosas que no se pueden controlar. Los deportistas, claramente, están haciendo todo lo mejor que pueden con la mano que les ha, les ha dado la vida, ¿no? 
pero después, o sea, llegar a esos niveles de, de criticar sin entender, creo que, creo que hay, hay, hay mucha desinformación, y bueno, ¿y, y quién, quiénes están para informar? Cada deporte es distinto, ¿no? Cada deporte es distinto entre ellos mismos, pero en todos hay un ranking, en todos, o sea, hay números con los cuales se puede analizar antes de llegar a los Juegos Olímpicos en qué condiciones están llegando nuestros deportistas. Entonces, si vemos, o sea, es, es obvio que los periodistas deportivos y las personas que están siguiendo ahora los Juegos Olímpicos no, no se han tomado la molestia de entrar y revisar un ranking y ver, ah, mira, este deportista está ubicado en un puesto que realmente es muy complicado que llegue a estar en una medalla olímpica, ¿no? El atletismo, entre los deportes más fáciles de analizar, porque es un deporte de tiempo y marca. Entonces, no podemos pretender, pues, que un deportista, por ejemplo, en 100 metros, si tuviéramos un deportista que fuera, no sé, pues, con 10-20, va a llegar a una medalla, cuando sabemos que una medalla en los Juegos Olímpicos en 100 metros se gana con 9-70, y eso son 5 metros, o sea, 5 o 6 metros, que es un montón. Entonces, hay que tener un poco más de análisis, ¿no? Y si no se sabe preguntar, en realidad eh, fastidia, porque cuesta tanto llegar a unos Juegos Olímpicos. Hay que darse cuenta de a cuánta gente están superando estos deportistas para poder estar allá, solamente para poder estar. Y darnos cuenta también de que están representando al país. O sea, ya el estar allá implica que eres el mejor del país. Estás representando a 33 millones de personas que no son mejores que tú en eso. Entonces, yo creo que ya solamente el hecho de que tienen los colores de tu país y que están representándolo, merece un respeto y merece una consideración. Y no el, el irnos a reclamarles cosas, porque además no hemos hecho nada por ellos. O sea, muchas personas ni siquiera han ido a verlos competir nunca y ahora se ponen en la posición de criticar. A mí me da mucha cólera porque yo lo vivo. O sea, yo lo he vivido, me ha pasado que me reclamen. O sea, y, y lo cuento como experiencia personal en los Juegos Panamericanos. Mucha gente me apoyó, mucha gente estuvo ahí y eso es algo que voy a agradecer siempre. Pero fue como unos Juegos Olímpicos aquí, ¿no? Eh, para muchos que participamos, la presión que había encima era muy fuerte y a algunos no nos fue bien, ¿no? Ya volvimos un poco al tema de baile salvando las distancias. También te bloqueas, ¿no? Con tanta presión, con la gente mirándote, una experiencia totalmente nueva. Y a veces no te va bien, pues. Y encima, sumarle a eso, que te has esforzado, que has superado obstáculos para llegar hasta ahí lo mejor que has podido y que encima la gente te diga que eres una decepción, que eres un fracaso, que mejor no hubieras competido, claramente pues a la motivación no le ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un, un examen de conciencia general en, en todos los que están siguiendo los Juegos Olímpicos aquí en Perú, por lo menos, de tener un poquito más de empatía, ¿no? Este, y darnos cuenta de, de, de la realidad del deporte peruano. Ahora, también hay, había mucho de este tema, que le hemos visto críticas a la atención que se le estaba dando a Ángelo Caro, que el sábado en la noche o el domingo en la mañana, cuando él consiguió su quinto lugar, era el primer diploma olímpico en Perú y la mejor ubicación de algún atleta peruano en Juegos Olímpicos desde Peter López en el 2008. Entonces, no, no es una cosa que ocurra a menudo. Eh, lo ha repetido Luca Mecinas y, bueno, Nicolás Pacheco también en los días sucesivos. Pero se decía, bueno, es que si lo alabamos o lo, lo felicitamos por el quinto lugar, no, no hay actitud ganadora. Entonces, así no acabamos a ganar y nos vamos a conformar o vamos a hacer que se conforme. Yo creo que ningún deportista que sea realmente competitivo y para llegar a ese nivel hay que serlo, se va a contentar con eso. Obviamente va a estar feliz porque es el fruto de su trabajo y de un, de un momento en que las cosas le salieron bien o le salieron como él quería que se le salieran. Pero uno siempre quiere más también. O sea, es el, el, el lado bueno y el lado malo de ser deportista es que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, 
Esto de que, ah, bueno, no tenemos, no tenemos actitud ganadora si es que felicitamos a alguien por quedar en quinto lugar, obviamente siempre queremos más, ¿no? Como deportistas uno siempre quiere más. Pero es posible que esa también sea la mejor competencia de su vida. Y ser quinto del mundo es increíble. O sea, no, no sé qué, qué, qué cosa estamos buscando en realidad. O sea, esto de actitud ganadora me hace recordar mucho a temas que han estado en la conversación, pues, pública, muy culturales del Perú, de decir, bueno, o sea, tú eres lo que, lo que ganas con tu esfuerzo, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un ganador, si quieres ser un winner, entonces, o sea, se nota, es, es todo tu esfuerzo. Y si, y si pierdes o si te sale una cosa mal, también es tu culpa. Y no, no es así, no es así en la vida y no es así en el deporte, porque lo que decíamos antes, hay una cantidad de circunstancias que se cruzan en la vida de la gente, hay una cantidad de incontrolables que hace que, bueno, cada uno controla lo que puede controlar. ¿Qué cosa es lo que podemos controlar como deportistas? Es cómo nos entrenamos, cómo nos cuidamos eh, fuera de la cancha o fuera de la competencia, la alimentación que llevamos, tratar pues de no sé, tender puentes con algunos eh, otros atletas, otras federaciones para tener la chance de entrenar afuera. Haces lo mejor con lo que te toca. Además de eso, llegas a la competencia y también se presentan otras circunstancias que la presión, que el COVID, que los test, que, que las complicaciones de los viajes, en este caso, también. Otros factores externos que están fuera de nuestro control. Con todos esos juegos, más la, las circunstancias de un mismo día, que obviamente, acá estamos midiendo por la performance de un solo día, la experiencia deportiva de un atleta de toda su vida. Entonces... Hay una cantidad de cosas que tienen que alinearse para, para que las cosas salgan bien, para un quinto lugar, para una medalla. Y eso no hace más o menos valioso a un deportista o a otro. Las marcas importan, pero o sea, el deportista se ha esforzado y ha llegado donde tiene que llegar y las cosas pasaron como pasaron. Así es. Y ahora que mencionas el tema de que no vale más un deportista que otro, otra de las críticas, que esta sí me parece terrible, de verdad, es algo que, que me, realmente me molesta. Es como la gente está valorando al deportista eh, según su origen socioeconómico, ¿no? según cómo partió en el mundo del deporte. Claramente tenemos en, el, en la delegación peruana todo tipo de deportistas, o sea, personas que salieron de niveles socioeconómicos más altos, más bajos, ¿no? que tuvieron las cosas más fáciles, entre comillas, porque creo que nadie tiene más fácil nada en el, en el mundo del deporte de alto rendimiento, pero claro, que, que tuvieron circunstancias, digamos, distintas. Y la gente está como criticando el hecho de que muchos de ellos tienen una situación socioeconómica alta y que por qué están allá, ¿no? Como si valiera más un deportista por haber salido de una situación difícil en ese nivel, ¿no? En, en, esa, en ese contexto socioeconómico. Hay un tema aquí de que están romantizando el hecho de que tienes que sufrir para poder llegar a ser un buen deportista porque si no, no vales lo mismo que otro que no sufre lo mismo que tú. Al final, cuando llegas al alto rendimiento... Todos los deportistas pasan por diferentes situaciones complicadas, por lesiones, por competencias que no te salen bien, por, en fin, un montón de experiencias que, te, que, te, que, que son parte del ser deportista y no vale más uno que ha sufrido más que otro que ha sufrido menos. Y no puede ser que esto sea una discusión. O sea, a mí el hecho de que exista eso realmente me da mucha pena. Porque, a ver, si sí es verdad que en el deporte del Perú no tiene la difusión correcta. Hay muchos deportes que son poco accesibles para algunas personas, ¿no? Que no pueden realmente eh, costearse, pues, algunos implementos que son demasiado caros, hay federaciones que no tienen una captación adecuada. Entonces, obvio, seguramente las bases, o sea, la masificación no se da de la manera correcta. Pero eso, eso no es culpa de los deportistas que están compitiendo. Eso es un tema ya a nivel de Estado, a nivel de federaciones. Entonces, no podemos traer a la mesa un tema de comparar 
a nuestros deportistas entre ellos por cuánta plata tienen, o sea, eso es algo terrible. Claro, eso, eso es básicamente lo que te da la barrera de acceso, es decir, les permite a algunos deportistas el acceso a algunos deportes que necesitan, digamos, mayor equipamiento, mayores recursos en general, no cualquiera se puede comprar un velero, pero también una vez que ya estás compitiendo en el deporte, la manera en que el deporte digamos, te, te va a destruir cuerpo y mente y corazón, la manera en que un deportista se está exponiendo a que eso suceda, es lo mismo, las lesiones son para todos. Una vez que ya estás compitiendo en el alto nivel, con cierto acceso a, a recursos, sea propios o sea de federación, ya empiezan pues un poco a igualarse las cosas. Entonces, o sea, en realidad hay que valorar los esfuerzos de todos. Ser deportista de alta competencia no es fácil nunca. Una cosa es que haya sido fácil llegar a, esa, a ese deporte o llegar a esa disciplina o llegar a esa, ese momento en que la puerta se abre y dicen, bueno, ¿te quieres dedicar a esto seriamente? Bacán. Una vez que ya esa decisión está tomada y una vez que el deportista ya es de competencia o aspira a ser de competencia de élite, ya la aventura, el tobogán es parecido para todos. Como decía, hay un problema de difusión, hay un problema eh, de accesibilidad, pero no podemos agarrar a los deportistas que nos están representando de saco de box para tocar este tipo de temas, ¿no? Tal vez la crítica la merece más el Estado, ¿no? Las federaciones pero no los deportistas, ellos simplemente están haciendo lo que ellos saben hacer, competir. Así que soltémoslos un poquito. Y con toda esta conversación, eh, no quiero decir que ellos son intocables, que no los podemos criticar. Si nosotros vemos a un deportista cometer un acto de indisciplina, si sabemos que no dio el 100% por un motivo inválido en, un, en una competencia, lo podemos criticar. Está bien, pero no lo critiquemos si es un deportista que siempre ha tenido resultados respetables, resultados buenos, que no ha representado de la mejor manera, que no nos ha dado motivos para que lo critiquemos, no podemos ir y simplemente atacarlo porque no ganó una medalla olímpica. Ganar una medalla olímpica, como siempre digo, es para algunos poquitos privilegiados. Estamos hablando de que en cada especialidad, en cada disciplina, hay un campeón olímpico y hay tres medallistas, entre miles de miles que hacen un deporte. Hay que entender eso, hay que dimensionar las cosas. No podemos ser tan facilistas de ver todo blanco-negro, ganó, perdió. Si no, imagínense, pues, y hoy día justo lo comentaba, Simón Biles estaba celebrando su medalla de plata. Si Simón Biles recelebra su medalla de plata, ya pues, el resto, ¿qué podemos hacer? Creo que también va con lo que decíamos de Biles y va con lo que decíamos de los deportistas. Y creo que acá tener la voz de los deportistas y escucharlos es súper importante. Y bueno, para escucharlos hay que hacerle las preguntas correctas. Es, los deportistas saben, digamos, lo que cuesta, saben la cantidad de factores aleatorios que de repente uno no puede controlar y también saben un factor que la gente ignora o que le parece un poco feo pensar que se necesita suerte para ciertas cosas, pero se necesita suerte. Y en la vida, como en el deporte, hay que tener suficiente humildad como para reconocer eso y para reconocer que las cosas pueden pasar de una u otra manera por esos factores incontrolables y que uno no es menos o más deportista, no es menos o, o más cualquiera sea tu profesión, porque ciertas cosas no se dieron. Y además hay muchos mitos, este, con esto quiero cerrar una idea que, que es eh, muy difundida, ¿no? Siempre a los deportistas les están diciendo, no, tú no tienes límites, no, tú puedes todo, todo lo que te plantees lo puedes lograr. No, gente, no es así, no todo lo que te plantees lo puedes lograr, porque así como tú te estás planteando cosas, otros también lo están haciendo. Y mientras uno va a ser campeón, los demás no lo van a hacer. Esa es la realidad de las cosas y hay que entenderlo de esa manera. No son, los deportistas no son robots. 
y no podemos reducirlos a su condición de deportistas. Son personas también. Son personas, son hijos, son hermanos, son padres en muchos casos. Tienen otros problemas, tienen otros temas en su vida. Y cuando ellos mismos se reducen a solamente ser deportistas, es que vienen los problemas como el problema de Simón Biles, que se ha visto reducida toda su vida a solo el hecho de ser deportista. Y probablemente eso también le ha afectado, ¿no? El, el no poder rendir a su nivel hace que sienta que seguramente que su valor como persona no es el mismo. Y eso no está bien. Y no podemos hacer sentir a nuestros deportistas que su valor como personas no es el mismo solamente porque le fue mal en una competencia. Bueno, y con eso vamos cerrando. Hay que resaltar que los Juegos Olímpicos continúan. Quedan todavía 11 peruanos por empezar sus competencias en Tokio 2020. El cronograma, como les hemos dicho, está en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en arroba en sus marcas pod. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, es facebook.com slash en sus marcas pod. Ahí están los horarios. Compiten en los próximos días. Marco Carrillo en tiro, Paul Ambrosio en lucha libre. Luego el 5 de agosto compiten los marchistas César Rodríguez y Luis Henry Campos. 5 de agosto compite Alexandra Grande, 6 de agosto Kimberly García, Marilu Sandía y Ley de Guerra. Y finalmente, en el último fin de semana de los Juegos Olímpicos, 6 de agosto Gladys Tejede y Giovanna La Cruz en maratón. Y el 7 de agosto Cristian Pacheco. El 8 de agosto es la clausura a las 6 de la mañana, que despertase temprano de nuevo. Tratemos de no pensar en eso todavía porque nos, nos, nos da pena. Y bueno, en general, estamos las dos en redes también. Yo soy arroba Lili Michelena en Twitter. Está Paola Mautino, arroba Paola Mautino. Ahí estamos compartiendo impresiones, cronogramas, resultados, quejas, reclamos. Arranca también la parte más importante de la competencia de los Juegos Olímpicos para Paola Mautino, que es el atletismo. Así es. Y termina también este fin de semana la natación. Así es, el atletismo empieza hoy. Hoy día este, ya yo en la noche no existo para nadie. Me voy a sentar a ver todo el atletismo. Va a estar increíble. Hay pruebas muy, muy interesantes. Les recomiendo que lo sigan. Y así... Como ese, sigan otros deportes para que también puedan apreciar deportes que nunca han visto porque no están tan difundidos en el Perú. Y nos vamos encontrando en una siguiente edición de Sus Marcas. Muchas gracias por habernos seguido hoy.